3: Välkommen till Health for Wealth, avsnitt två. Vi måste börja med att tacka för det jättefina mottagandet vår podd har fått. Otroligt kul att så många verkar ha ett intresse för de här frågorna. Och vi hoppas att ni vill fortsätta lyssna och diskutera också. Vi vill verkligen tipsa er om att följa oss både på Facebook och LinkedIn. För vi kommer ju dela intressanta artiklar och inlägg på det här ämnet förutom att podden. Idag ska vi prata med psykologen Fredrik Bengtsson och ta reda på hur man undviker stress och utmattning. Men först är det kanske läge att presentera oss igen. Ja, jag heter ann Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Och jag heter Boel Stier och är förläggare, kommunikatör och utbildare. Ja, i förra avsnittet då pratade vi med Jon Persson på Cygni om hur man blir en bra arbetsgivare- en bra chef skapar en bra arbetsplats där folk både presterar och mår bra. Och vi fick med oss några riktiga bra framgångsfaktorer för den, den intervjun. Exakt. Vi kunde sammanfatta att de jobbar mycket med medarbetarinflytande. Cheferna har tid att vara chefer och bygga relationer med medarbetarna. Strukturerad feedback jobbar de också med. Precis, och man uppmuntrar till samarbete och motverkar intern konkurrens. Det är fint att fråga och dessutom så delar man lika på bonusen. Ja, men om allt det här finns då och individen ändå driver på sig själv för hårt. Hur gör man då som arbetsgivare? Och hur kan man själv bli mer uppmärksam? Vad kan man egentligen göra? Ja, för många företags själva verksamhet och affärsidé det, det bygger på att man har drivna medarbetare. Som levererar på topp, tar för sig och visar framfötterna som det brukar heta. Och det är egenskaper som man efterfrågar i platsannonserna och karaktärsdrag som man ofta belönar. Och visst uppskattar alla människor som driver, skapar och presterar. Men vad händer när sådana människor, som ja, vi, vi kanske själva är exempel på, inte förstår sina egna begränsningar? Eller så förstår man då, men man inte riktigt hittar rätt förhållningssätt och balans för att hålla i längden. Man vet att det inte går att köra full gas på allt i livet, men har svårt att ändra det beteendet. Vad kan... Och bör företaget göra? Och vad kan vi som individer göra för att bli hållbara både på jobbet och för livet i stort? Det här ska vi prata med Fredrik Bengtsson om nu. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Du är psykolog och organisationskonsult och driver Haga Livscenter- en fråga ni jobbar mycket med är hur företag kan ta större ansvar för hälsan. Vill du berätta lite om några uppdrag just nu?
1: Mm. Jag välkomnar ju väldigt mycket den här nya föreskriften som kommer. Det är ju egentligen då inget annat än det vi har gjort i Haga Livscenter under 10-12 år. Ja, och
3: det är de här föreskrifterna från Arbetsmiljöverket just det. Du... Mm. Där man
1: lyfter fram just den psykosociala arbetsmiljön och just samspelet mellan hur man som medarbetare och som företag behöver mötas runt de här frågorna. Mm. Så det jobbar vi väldigt mycket med nu, att någonstans visa på ett hur mm. kan man då liksom göra det här till någonting mer än bara en ny lag, utan faktiskt någonting roligt, en, en möjlighet. Mm. Att vi ska må bättre och att också företagen vi jobbar med ska bli mer framgångsrika, oavsett hur man mäter det. Mm.
3: Mm. Och ni jobbar ju med det här både mot stora och små företag och även, mm. även individer,
1: Ja, precis. Vi har ju alltid jobbat med liksom tre nivåer. Alltså individ, arbetsgivare, arbetsmiljö och samhälle. Mm. Jag tycker det är viktigt att förstå sammanhang, sammanhanget och det systemiska omkring hälsa och hur vi någonstans förhåller oss till saker.
3: Mm. <clears throat> det är... Just det. Jag blir lite nyfiken då. Samhällsnivå, då jobbar du mot myndigheter? Eller? Ja, det
1: menar jag med det att jag skriver också böcker Aha. och föreläser och har en blogg. Mm. Och det är för att någonstans föra ut perspektiv mm. utifrån det vi lär oss när vi jobbar med människor och på företag så att det här också liksom blir allmän allmängott så att vi kan få till en slags reflektion och debatt i
3: samhället om det här. Och det har ju vi pratat om mycket, mm. att det ökande antalet sjukskrivningar och den psykiska ohälsan som skenar, det är ju kanske en av vår tids största knäckfrågor. Verkligen. Mm. 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 Man brukar ju slänga sig med uttrycket att vara en typ av människa, det gör jag själv lite slentrianmässigt. Men vad menar vi egentligen med det, med det uttrycket? Vad är en typ av människa? Mm. Mm.
1: En typ av människa får ju lätt i, i det här samhället en negativ ton för att man associerar det just till alla sjukskrivningar, att man driver sig själv in i väggen och så vidare. Och då brukar jag alltid säga att det är liksom inget fel att vara en typ av personlighet. Då är man driven, man är passionerad, man vill mycket. Många människor som har den personligheten gillar idrott, gillar att tävla, gillar liksom att vara framåt på många områden i livet och det är ju egentligen inget problem. Men det som har hänt de senaste liksom decennierna är ju att vi har fått ett gränslöst samhälle och ett gränslöst arbetsliv. Och då brukar jag säga så här att om man håller på med idrott till exempel så är man oftast en typ av personlighet för att annars så gillar man inte att hålla på med det på högre nivå. Men då har man ju oftast en tränare eller en coach som hjälper till att sätta gränser som någonstans reglerar det här. Nu kan du liksom gå in och prestera på max och imorgon måste du ta lite lugnt, du måste sköta din sömn, din, din kost, liksom din generella livshållning för att orka med att prestera. Och det mötet har vi ju inte på samma sätt oftast i liksom arbetslivet, utan där kan man liksom släppa loss den här personligheten utan att någon hjälper till att sätta gränser eller bemöta en i det. Och det är liksom det samspelet som jag tycker är viktigt att man ser. Inte liksom att bara fokusera på att det är fel att vara en driven person.
3: Mm. Jag tänker att för hundra år sedan en typ av människa som mm. kanske hade ett... Ja, man klockan in och stod vid ett löpande band åtta timmar och sen gick man hem. Då, mm. då, då fanns det liksom begränsningar ja. för det här beteendet. Men nu så ser ju de flesta jobb vi gör. Det, är, det, är, det, är, det känns ju det man har, mm. jobb och serviceyrken och precis som du säger, det är, det är gränslöst. Mm. Liksom så. Kan du ge några liksom, exempel på vad är det är som är gränslöst i vårt, i vårt mm. arbete?
1: Det är ju för det första hela livet tycker jag så det är viktigt att förstå det att vi har ju också en globalisering och vi har fått internet och liksom många saker som gör att ingenting någonsin stänger ner. Så det betyder ju att vi kan någonstans förkovra oss- lära oss nya saker, läsa på det vi är intresserade av. Och det kan vi göra på natten eller vi kan göra det liksom när som helst. Det går också bra att jobba med mejl och annat- sent på kvällar, på helgen, när som helst. Så att jag tror att det är liksom en oförmåga kanske att själv förstå- att det är upp till mig att sätta gränser. Det finns ingenting utanför som stänger ner. Allting är alltid öppet, allting är alltid tillgängligt- Uh, och om min chef till exempel mejlar på kvällen så kanske det är för att det för honom eller henne är ett utrymme som är okej okay. men det, för mig som sitter på andra sidan och tar emot kan bli helt fel mm. och därför måste man liksom förstå att det finns inte längre någon sån här generell att nu stänger allting ner mm. utan jag måste hitta när ska jag stänga ner mm. för att få ihop den här återhämtningsfasen som mm. vi alla behöver oavsett om man då är en typ mm. av personlighet eller har en annan typ av personlighet
3: mm. Hur många Men... typer finns det i hela boken hela alfabetet <skratt> eller? <skratt>
1: Nej, man brukar ju prata om typ A och typ B egentligen. Mm. Okej. Okay. Ja. Och det, jag tycker egentligen kanske inte att det är så relevant- men, men det som händer i det här sammanhanget är ju att typ A-personen- har utvecklat en prestationsbaserad självkänsla. Och det är viktigt att lyfta fram- för att det betyder ju oftast att man ju inte klarar av att sätta de här egna gränserna. Mm. Alltså den här enorma drivkraften- i kombination med att man har en självkänsla- som bygger på att jag är vad jag gör. Mm. Och det betyder då att att inte göra någonting- betyder att du inte får någon feedback- Ja, och då är jag ju ingen eller ett misslyckande betyder att jag är misslyckad mm. inte omständigheterna runt omkring påverkar det. Mm, mm, så det är liksom absolut viktigt att prata om typ av personligheten som ett riskbeteende mm. men jag tycker man måste göra det i relation till det stöd man behöver runt omkring och som inte finns
3: just det mm. och vi tänkte ta det här lite systematiskt bara för att vara tydliga <hör> om vi börjar med individen själv mm. Vad han eller hon kan göra eller hur man kan tänka. Eh, här om dagen så skummade jag lite jobbannonser eh, inför den här intervjun. Och ett ord som verkligen återkommer ofta är driven. Mm. Eh, företag vill ha drivna människor självgående, ord som utmaning, mm. serviceinriktad och så vidare så att uppenbarligen, trots att du sa tidigare att ibland så pratar vi negativt om det här och att man kan vara en typ av A människa och driva sig för hårt så vill vi ändå ha den kreativa mm. passionerad och så vidare men om jag nu är en sån eller kanske lyssnar och tänker oj, det är nog jag mm. Vad kan jag göra för att bli mer medveten och försöka hindra mig själv att köra på för hårt? För, för jag antar att en del av problematiken här är väl att man inte kanske ser det här förrän det börjar bli sent.
1: Absolut. Samtidigt så finns det ju en ganska tydlig debatt och informationskampanj i samhället upplever jag. Så jag, jag kan ändå se de senaste bara fem åren och så tycker jag att människor är mer medvetna mm. generellt. Sen betyder inte det att man vet hur man ska göra. Men är det är inte men jag så här också, att jag vet pratar... att
3: folk runt omkring mig kan bli utbrända men oj kan jag? Jo,
1: fast jag kan känna att jag har till exempel ett annat företag där vi jobbar mer framåtlutat där det liksom inte är att man har gått i väggen mm. utan liksom att möta människor i personlig utveckling. Och det kan jag se där då, att attrahera fler och fler mm. som vill någonstans mm. se till att inte hamna i obalans mm. och då vill man och behöver någon typ av struktur eller hjälp för att komma framåt med det mm. och ha en hållbar livsstil det börjar liksom ändå bli någon slags trend att mm. jag vill vara hållbar mm. det är inte bara miljön som måste vara hållbar jag måste vara mm. det som människa i det här samhället också
3: Men bara att prata om det mm. i mer positiva termer mm. att jag strävar efter hållbarhet och inte jag ska akta mig Nej. för att gå i väggen kanske är en nyckel?
1: Det tror jag absolut. Jag tycker att det är viktigt att man knyter upp det. Som du sa alldeles nyss, att det är en jättestor samhällsfråga egentligen. Jag brukar säga att miljön är en hållbarhetsfråga, men hälsa är ju en annan. För att om inte man har en hälsa så vet ju alla som har varit sjuka eller är det, att då, då kan man ju liksom ingenting annat heller. Mm. Så att, och eftersom det är så många som inte mår bra, så är det ju verkligen en hållbarhetsfråga, tycker jag, för vårt samhälle.
3: Men vad råder du, alla som lyssnar nu och tänker, oj då, det där, det där är nog jag det där? Mm.
1: Ja då, då tror jag att det, det man måste någonstans försöka göra är ju att, att se vad förstår jag om mina egna drivkrafter, vad är det som driver mig och sen när man får lite koll på det då behöver man kanske fundera på vad är, är jag i för typ av system. Och det kan ju vara både då hemma kanske och på jobbet. Mm. Man kan ju ha situationer hemma där man blir väldigt pushad för att hela tiden prestera. Man kan ha roll till exempel som är att man alltid är den som fixar middagar, tänker på eh, alla runt omkring, är den där klippan som alla kan luta sig mot när man har någon som mår dåligt eller behöver stöd på något sätt. Och mm. Att man då kompromissar bort sina egna behov väldigt mycket. Och det är ju ofta samma beteende man då har på jobbet. Så att jag tror att man måste liksom förstå den här samverkan och kanske kunna prata med, om det då är chefen eller sambon eller vem det nu är, om vad man behöver för att orka vara kanske just hållbar. Mm. Um, och då är det ju ganska enkla saker egentligen att förstå att, om, om man tänker sig att vi tidigare hade en stämpelklocka till exempel, ja då visste man att okej okay, efter den uh, tiden då går jag hem och då är det liksom fritid. Nu finns ju inte den längre. Mm. Och då måste jag ju ändå förhålla mig till att dygnet har 24 timmar. har inte blivit fler. Mm. Jag måste förstå att jag måste förmodligen ha någon typ av sysselsättning eller arbete. För det är ju också någonting vi mår bra av. Mm. Men sen behöver jag också sova. Mm. Och jag behöver ha en tid när man har mer en känsla av att vara fri. Varva ner, göra någonting roligt. Och de flesta människor som jag möter upplever ju inte att de har den tiden. Mm. Så att om man tänker sig liksom att dygnets tre gånger åtta timmar som alla människor egentligen behöver för balansera ett balanserat liv och alltid har behövt har nu kortats ner till två dimensioner. Sen man är aktiv i aktivitet och sen ska vi försöka sova. Mm. Så förstår man liksom inte hur hjärnan påverkas och hur systemet påverkas av att vi har tagit bort hela den här lite kravlösa dimensionen i tillvaron. För den fylls med mer jobb, den fylls med att vi kanske gör aktiviteter där vi också har en bild av att jag måste bli jättebra på det här mm. eller jag måste vara superinformerad eller mm. vi måste göra en jättespännande resa eller, mm. alltså mm. allt det här som trissas upp mm. utan att man kanske mm. tänker på det och jag tror att sätta man sig ner och funderar över det här och pratar mm. lite grann så, så tror jag ändå att den här Liksom allmänna debatten hjälper till. För att mm. det finns ju inte någon som kan säga- att man aldrig har hört talas om utmattning- eller stressens negativa mm. konsekvenser. Så att det finns ju någon typ av
3: mm.
1: grund- att prata kring, tänker jag.
3: Det jag hör lite mm. det är det här- liksom, att om man sätter sig ner och funderar då kanske man inser att herregud jag försöker prestera hela dygnet mm. det är nästan så att min sömn ska bli perfekt alltså ja, så att, och om man bara identifierar att jag tänker att jag har fritid för att jag kanske eh, springer eller går på gym, men vänta nu jag går ju iväg och presterar igen mm. så att det där är väldigt intressant just att identifiera att vad har jag för tillfällen när jag är icke-presterande mm. eh, och sen kan jag ju tänka då att om man har den här prestationsbaserade självkänslan man kan ju inte helt bli av med den men man menar du att man behöver hitta ställen där man icke-presterar så att säga
1: Ja och där är det ju då lite olika Det måste man komma in då på det här med upplevelse och dialog och det tycker jag är viktigt när man pratar också om psykosocial arbetsmiljö till exempel att till skillnad från den fysiska så kan man liksom inte säga att alla människor som har en viss längd till exempel eller en viss vikt behöver ha det på det här sättet när det ja. gäller skrivbord mm. eller stolar eller vad det var utan det som är stressande för mig kan ju vara utmanande och spännande för dig till exempel mm. så man kommer inte undan det här att man måste få fram sin egen upplevelse Precis. så att om jag går till gymmet att, vilket jag själv gör till exempel och känner att gud är skönt det är för mm. jag tänker inte jag är i social interaktion hela dagarna mm. så att när jag går och tränar så vill jag helst inte prata med någon annan, det är liksom min tid att processa saker men en annan person kan ju ha samma tillvaro som jag, går till gymmet och känna att här måste jag också vara trevlig och underhålla de som alltid är att träna på samma tid mm. så att, och här måste jag också förbättra mina resultat varje gång mm. och om jag då liksom har arbetsdagen på det sättet och sen går jag från arbetsdagen till en sån situation så förstår ju inte hjärnan att det här är din fritid ja. utan jag utnyttjar eller nyttjar aktiverar samma dimensioner ja. i mig själv som jag gör på jobbet mm. och det är liksom det här som vi gärna inte har förstått att det mm. är inte det liksom att vi öppnar upp någonting annat som skapar balans utan det blir mer av samma
3: mm. 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 Ja, Jätteintressant och om man tänker själva företaget då som, som alltså ser sig vilja ha och, och behöva de här karaktärsdragen som vi har pratat om. Att man är väldigt driven, man tar för sig, man tar stort ansvar. och mm. Alltså ger man en, en typ av människa någonting att göra så, så gör ju de det och gärna lite till. Så. Mm. Eh, hur kan jag som arbetsgivare fortfarande liksom tänka utifrån ett ja, lönsamhets- och produktets- Perspektiv, men, men samtidigt på något sätt förebygga, förhindra och, och, och styra att vi undviker att, det här, att man, man skapar den här plattformen för medarbetare att, att köra på på det här sättet som vi, mm. som vi precis har pratat om.
1: Ja, så min, min åsikt utifrån att du har jobbat med de här frågorna i 12-13 år i mitt företag är ju att det perspektiv som, som ändå finns i samhället, i arbetslivet då när vi pratar om det, det är ju de ekonomiska perspektiven. Mm. Och därför menar jag att det går inte att lösa de här frågorna bara för att det kommer en ny arbetsmiljölag till exempel. Utan man måste förstå hur tonar man in sig på ekonomin i det här. Mm. I mitt perspektiv när man då inne igen i det här vad är en hållbar ekonomi och när man pratar om det finns ju ingen motsättning till vad är en hållbar hälsa. Mm. Så man måste få de här frågorna liksom att hänga ihop. Och då tänker jag att om man, om man tänker sig att man vill, vilket ju alla företag vill, hitta liksom mer produktiva situationer, man vill öka lönsamheten, konkurrenskraften, vad man nu har för mål och man inser att förutsättningarna för det är... Att människor någonstans har en hjärna som fungerar. Mm -hmm. Därför att de flesta jobbar ju inte längre vid löpande band. Utan man jobbar med sin personlighet och sin hjärna. Mm. Man processar information. Man måste vara hela tiden ganska klar så att man inte gör några misstag. Man måste kunna vara säljande. Knyta mm. relationer. De flesta yrken innebär de här dimensionerna idag. Och förstår man då att för att kunna klara av att, att vara produktiv när det gäller de här egenskaperna. Så måste man ha ett liv där man lever i balans. Annars så kan jag klara det kortsiktigt men inte långsiktigt. Och de flesta företag vill ju inte byta ut personal hela tiden utan man vill utveckla sin personal och någonstans hitta liksom en stabilitet i det. Så att jag tror att där finns liksom ingången någonstans att prata om hur, hur ser affärsmålen ut och hur hänger de ihop med de här frågorna? Och vad betyder det då för ledarskapet till exempel? För att då kommer man ju in på ledarskapets betydelse tänker jag, Både ledare som förebilder Men även ledare som förstår Att kunna hantera De här drivna personerna på ett sätt Som man gör exempelvis inom idrott. Att man mm. talar om att nu har du kört på för hårt Eller du har inte levt på ett bra sätt Så att det är inte möjligt för att vara med på den här matchen Eller mm. nå det här målet Utan nu får du sitta På avbytarbänken Eller liksom sitta och vänta tills nästa match Den typen av dialog måste man ha
3: det var ju en intressant liknelse som inte jag har hört förut- att tänka på sig då, som ledare, som en coach. Mm.
1: Ja, så jag, jag tycker att det är ett mer, ett mer positivt anslag- att man, mm. att man liksom inte problematiserar och ser att det är negativt- att ha drivna personer på jobbet. Mm. De flesta chefer är ju själva på det viset. Mm. Mm. Så att jag tror att det handlar mer om att man förstår- hur ska man använda den drivkraften på ett positivt sätt. Mm. Och jag har många exempel på personer som jag träffar- så bara man förstår det här och får lite hjälp att styra upp det- så kan det funka jättebra.
3: Mm. Precis, jag sa coach tidigare- jag vill bara betona att jag tänkte- idrottstränare ja, då och just. ingenting annat. Men just att, för då kan, kanske det kan vara lättare- att se de här tydliga strukturerna. Ja. Nu behöver du gå hem- ja. eller ja, så här kan vi organisera saker och ting. Du talade tidigare om upplevelse och behov- att mm. det är viktigt. Att då gissar jag för att vara en bra ledare- så behöver man lära känna- sina medarbetares upplevelser och behov- och för det måste man ju prata.
1: Just det. Mm. Det finns inget annat sätt. Mm. Och man måste också känna sig själv- så att det är ju en helt ny typ av ledarskap som vi ser framför oss om vi ska komma till rätta med de här frågorna. Mm. Och det är också en utmaning för att många ledare i stora organisationer som är små har ju nått sin framgång sin karriär för att de har varit duktiga på att sälja eller skapa resultat. Mm. Och ibland är det en annan typ av personlighet än att vara mer människoorienterad. Mm. Och jag skulle säga att det, det går inte riktigt att få det här att fungera om inte man har det intresset i grunden.
3: Och jag tänker om man är där och ser att nej jag är inte relationsmänniskan så kanske man kan knyta till sig fler att leda tillsammans med.
1: Absolut, delad ledarskap kan vara jättebra. Mm. Att man lyfter fram att man har olika styrkor överhuvudtaget att man tänker att man ska inte, helst inte ska ha som samma typ i en arbetsgrupp eller på mm. en arbetsplats. Utan alla, all forskning, alla studier visar att olikheter är bra. Mm. Sen kan det vara mer utmanande men om man kan då lyfta fram varandras styrkor och visa hur det här komplettera vartannat, att ha extroverta, introverta att ha de som är mer specialister och andra som är mer människoorienterade det är ofta det som skapar
3: harmoni och balans mm. Jag tänker mycket på att många av de sakerna som du tog upp det här med att liksom få hjärnan att fungera det har ju också att göra med, med, med rent fysiologiska saker som att vi mm. behöver sova vi behöver äta ganska bra, vi behöver röra på oss och där kommer vi ju lite in på integritet mm. eh, och och hur, hur kan man liksom arbeta med verktyg så att man stöttar individen på arbetet genom ledarskapet men jag kan inte bestämma att Fredrik ska gå och lägga sig klockan tio även om jag mm. önskade det eh, hur tycker du att man ska förhålla sig i att ja, runt, runt, runt integritetsfrågan mm. så?
1: den tycker jag är jätteviktig för det kan som du är helt inne på bli helt fel om man känner att ens chef lägger sig för mycket i ens personliga livsföring så min åsikt är att de flesta människor vill ju ändå må bra, mm. men man vet inte alltid vad man behöver, man vet inte alltid hur man ska göra och man kanske inte upplever att man har tid för det heller. Och då kan ju arbetsgivare göra mycket med att skapa förutsättningar och stöd, men sen måste man ju slutändan själv koppla på det. Så att jag har många exempel, bara för att konkretisera det jag menar, där man kanske har haft arbetsplatser där en del inte upplever att de har tid att gå och träna för att det handlar liksom om att gå från jobbet och sen har man familj och annat och sen finns det liksom ingen tid. Men att då på jobbet till exempel kunna gå på ett yogapass samma med lunchen eller träning eller vad det nu är kan vara ett sätt att få ihop det mm. som blir bra för individen för att man mår bättre och också för arbetsgivaren att man faktiskt kan producera mer eller inte bli sjuk i samma utsträckning. Mm. För Det här går ju liksom också att mäta mm. Så förutsättningarna men respekten också för att i slutändan är det varje människas egna val.
3: Och då ska jag pusha det där lite och säga att eh, om man skulle införa yoga på ett företag där det saknas en, eh, en kultur som stöttar det mm. så, så, så är det ju de som åh oh, jag längtar efter yoga som kommer att gå ner men den som kanske mest behöver det kommer ju någonstans behöva få en beteendeförändring eller liksom, ja, någonting annat mm. måste ju ske innan en, en sån person anser sig berättigad att ta den här tiden eller känner det stödet mm. så att, då kommer Absolut. vi tillbaka till det här med ledarskapet. att Då mm. måste man ju skapa eh, en kultur där det är okej okay att ta hand om sig. Det går inte bara att ta in yogapasset liksom i sig. Utan...
1: No, och jag tror att det är precis det egentligen som jag tycker personligen då är väldigt positivt för de nya föreskrifterna som vi började prata om. Eh, om den psykosociala arbetsmiljön. För att om man tar in vad de betyder så måste man arbeta med de här frågorna på ett systematiskt sätt- och där kan man inte som bolag ha en annan kultur än det vi sitter och pratar om nu. Mm. Det tror jag inte att man har förstått ännu. För det här är liksom ett paradigmskifte egentligen i vårt arbetsliv. Mm. Mm. Eh, som berör ledarskap, som berör kultur, som berör eh, alla de här frågorna om eget ansvar kontra arbetsgivars ansvar. Mm. Men jag tror att... Som situationen är nu liksom i nuläget så är inte min uppfattning att den här förändringen kommer för att vi plötsligt har företagsledningar eller politiker som tycker att det här är jättebra så öppnar man upp för stora förändringar utan den här kraften kommer mer underifrån. Mm. Och då får man liksom förstå någonstans att eh, det håller helt med dig om att det kommer inte att ändra ett bolagskultur genom att vissa individer går på yoga men det kanske blir ringa på vattnet mm. och det mm. kanske blir någon avdelning där det finns ledare och medarbetare som gör någonting som visar att ni verkar ha det bra här mm. och det som är bra goda exempel smittar lika mycket som det som inte är bra brukar säga. Mm. Så att jag tror att man, man, man får inte ge upp och bara sitta och vänta på att de där uppe ska förstå Nej. för då kommer vi inte komma någonstans. Men samtidigt så har du helt rätt i det här. Ska det verkligen bli någon kraft? Och de goda exempel som finns där man kan se, då är det ju för att det här lirar. Ja. Alltså att det finns en, en, ett ramverk där ledningen förstår de här frågorna. Att ledarna i bolaget jobbar med att stötta och att medarbetarna tar sitt eget ansvar och vill vara med och göra saker. Mm. det är ju framtiden
3: mm. ja. jag måste bara lägga till det med yoga, jag gillar det till exempel, men jag skulle ju önska om jag fick drömma, att man då också kunde säga, nej men jag behöver 20 minuters promenad i skogen mm. så att det inte blir det här att, att köpa en biljett till ett nej. gym eller alltså att gå och mm. och göra den här typiska mm. aktiviteten, nej. den här lösningen på allt nej. eller jag behöver sitta och stirra in i väggen 10 minuter, mm. gud vad skönt så. Mm. man önskar att det skulle finnas flexibilitet och det blir ju mm. det här med den här, att, att finns kulturen där jag känner att så här, jag vet att det är uppmuntrat att jag tar ansvar för min hälsa. och man dessutom har börjat få det här örat inåt och känna att idag är det yoga. Men imorgon mm. då vill jag bara ta en promenad. Mm. och så, och det är så här, Nej men har vi suttit för länge? Nu tar vi ett promenadmöte. Att man, mm. eh, men precis, man skapar en plattform med kultur där man känner att det här är, det är stöttat att ta mm. de här initiativen. Att det kanske finns ord för det också. Så att det inte blir att nu smyger den där iväg och, och gör något oproduktivt op mm. utan att men nu tar jag egen ansvar för min hälsa. Mm. Det kanske Charger är. min hjärna. Mm.
1: Jag tycker det är jätteviktigt om jag bara kort kan kommentera det. För jag tror att man måste också förstå att det inte liksom kommer lösa någonting att man bara har en aktivitet. Mm. Och också att behoven förändras. så det kan vara precis som du sa Ann-Sofie att man har behov av yoga en dag och nästa dag kanske man bara måste få vara liksom för sig själv. Eller sitta mm. i lugn och ro och äta lunch. Alltså väldigt enkla saker. Mm och det tror jag också att man någonstans behöver förstå, det är lite grann det vi gör i, i Able mitt andra företag, att hitta liksom den här motorn som hjälper dig att förstå, Aha, men nu ser mitt behov ut på det här sättet mm. det är ju också det som gör att man kan ta ett eget ansvar för att man förstår bättre vad man faktiskt behöver, för när allting bara snurrar på så är, vet man ju inte alltid det mm. och då blir det lätt att man hoppar på olika trender, mm. nu ska alla ut och springa eller mm. nu ska alla göra yoga eller, och det är liksom också det som blir trubbigt.
3: Mm. Motivationen måste man ändå hitta in i som. sig själv ja. jag tänkte på det här får man förutsättningar för att jobba håll hållbart och hälsosamt så är det säkert lättare att lyfta frågan att nu känner jag att det här inte är bra för mig men jag tänker också att det är ju speciellt säkert om man är den här typ A-personen man vill ju se sig själv som så stark och kapabel det är mycket roligare och är det inte väldigt, ett väldigt stort motstånd mot att gå in till chefen eller sin, sin kollega och säga Jag håller på att gå in i väggen. Alltså, jag klarar inte det här. Bara uttala de orden.
1: Mm. Det är helt rätt skulle jag säga. Och det är ofta det som gör att många som kommer till Hagar till exempel som har gått in i väggen har ju inte gjort det från en dag till en annan. Utan det är ju en process där man har varit någonstans liksom är medvetna om att det här kommer inte att hålla under ganska lång tid och att man inte har signalerat, det är precis det här du säger nu, att det ingår ju inte i självbilden att misslyckas och man, man signalerar inte utåt hur man mår så att det är väldigt svårt för chefer eller andra att se det här men, men då kommer vi tillbaka till det här genom dialog, om jag har en, en relation till mina medarbetare som chef och jag har en kontinuerlig dialog så vet jag faktiskt hur de mår eller hur? Mm. och det är ju igen det här med om man är tränare för ett lag eller för, om man jobbar med idrott så förstår man också att man kan inte lyckas med det om inte man har en relation till de mm. man jobbar med mm. så det är ju liksom tillbaka egentligen till relationens betydelse och dialogens betydelse för det här
3: har man den så kan
1: man bättre ta eget ansvar för att man vet att man blir respekterad och att det till och med uppmuntras
3: Just det. Mm. Och det
1: finns sådana exempel. Jag har sådana exempel som jag tycker är jättebra, där cheferna kan påverka det här jättemycket. Där. Kanske finns medarbetare som vill mörka sina övertidstimmar för att de är så drivna och vill mm. så mycket. Men, men den drivkraften kan man liksom också ofta styra upp. Och man förstår att, aha, nu är målsättningen här att bli hållbar. Mm. Nu vill jag bli bäst på det. Ja. Då kan man bli bäst på det. Mm. Förstår ni menar? Att det är också liksom hur man påverkar och styr
3: beteenden. Mm. Ja, för det är, väl, det är väl nästa fråga. Har du mm. några konkreta exempel på? Där man har om man säger, angripit det här, det här med, med liksom kultur. Bra exempel. Där man har fått till en, en liksom både hållbar och lönsam mm. arbetsmiljö och kultur på, på företag. Och, och vad, vad har man gjort
1: mm. Ja, det finns några jättespännande företag som jag tycker har förstått det här lite grann. Vad, 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 handlar, liksom, vad handlar tiden som vi lever om nu? där man någonstans då förstår mer till exempel om det här om jag ska kunna leda mina medarbetare så att de blir produktiva mm. och deras arbete betyder att de måste använda sig själva sin personlighet, sin hjärna och så vidare då måste jag se till att de får vila och återhämtning exempelvis eller får lov att jobba hemma ibland eller liksom skapa ett utrymme det är ju helt i linje med egentligen vad som skapar då produktivitet och hälsa och lönsamhet idag det här betyder ju ofta att man då måste styra om olika modeller. Så att jag har exempelvis en företagskund som har gjort väldigt mycket- när det handlar om att ställa om säljprocesser. Där. Mm. Liksom man tidigare exempelvis då um, gjorde sin karriär- och man fick bonus och annat för att man var den som sålde mest- oavsett på vilket sätt man sålde. Och sen när man inser man marknaden där ute har ju förändrats. Så att kunderna efterfrågar ju etik, moral. Man vill känna att man får personligt möte och att en säljare- av försäkringar eller annat gör någonting som är bra för mig inte för att lura mig eller mm. få mig att placera mina pengar på något sätt som inte är bra så att genom att lite ställa om det här och mer utvidga och se att okej okay, att sälja mycket och bra det är ju fortfarande viktigt med siffror men <kör> om du gör det och också visar på att du tänker på andra i arbetsgruppen mm. liksom nyttjar en del av annan kompetens som finns här, att du kan redovisa varför du har sålt på det här sättet och din egen hälsa till exempel i termer av sjukdagar eller upplevt mående och olika dimensioner, då blir liksom den kombinationen det som gör att man får bonus det här året. Så att det är inte att man kanske tar bort då betydelsen av att man säljer, men man, man, vidgar, man, man utvidgar och lägger till fler dimensioner av det. Det är ju ett annat exempel på att styra beteenden i en viss riktning. Mm. På samma sätt som en helt annan bransch kan säga att ja, men banker till exempel, vi ger lån om ni utvecklar bilar till exempel bilindustrin som är miljövänliga. Mm. Då börjar bilindustrin göra det. Därför att annars får de inga lån. Mm. Men om man inte har ett sånt krav, nej, men då kanske man inte tänker på det för att man säljer ändå. Mm
3: men hela tiden kommer de här ekonomiska citamenten in och det är hela liksom tiden. den spelplanen mm. man ändå måste ja. förhålla sig till ja, och det måste man. mycket av det här låter ju som mjuka saker men det här är ju stenhårda ja. saker i slutändan det här med att må bra och sånt ja. ja spännande um, ja har du något, något, något mer som du vill lyfta fram som är bra exempel på, på liksom mm. åtgärder som man har gjort Om man säljer, säger någon annan ja, någon annan bransch då som kanske inte um, säljare på samma sätt eller, ja. eller hur man inte vill göra Ja, precis. ja. ja.
1: ja delvis så är ju det här fortfarande en lite generationsfråga för att jag tänker att om man tittar på värderingar kring att, och attityder kring arbete och, och, och vilket slags liv man vill leva så så kan man ändå se ganska tydliga generationsskillnader. Och det är ju, tycker inte jag, något konstigt med det. Men, men människor som är liksom 40 år och, och därunder vill ju inte leva ett liv i obalans. Utan där finns ju väldigt tydligt en bild av att man vill ha ett arbete som supporterar livet. Mm. Det man har en bild av vilket slags liv man vill leva och vem man vill vara. Och sen vill man ha ett jobb som stöttar det. Medan det 70-talister liksom, och tidigare handlar om att jobbet är min identitet och sen för resten av livet anpassar sig till det. Mm. Så detta ser vi ju väldigt mycket ut i arbetslivet just nu. Att man kan se hur det här krockar och att man liksom inte har en samsyn runt det. Mm. Och då måste man också förstå att fortfarande så styrs många av de här strukturerna i arbetslivet av att genom att jobba många timmar så visade du liksom att du har till jobbet och det blir liksom ett incitament till att göra karriär och du får en klapp på axeln och så vidare mm. så att om du går till jobbet en, en söndag till exempel och så kommer det en högchef och så ger han en klapp på axeln mm. så är klart att då blir det ett sätt att uppmuntra mm. beteende som kanske egentligen inte var vad du behövde mm. så att det finns ju fortfarande mycket av det här som, som är um, utmanande mm. att man har en olika syn på det och då mm. tänker man kanske inte på att Ja just det, jag kunde jobba 60 timmar i veckan för att jag hade en fru som, som var hemma och tog hand om familjen. Mm. Och det ingick inte i min självbild att jag skulle vara närvarande pappa kanske med mina barn. Eller mm. inte heller att jag behövde ha koll på alla nya viner på Systembolaget. Eller tänka ut nya spännande resor för familjen varje år. Organisera mm. det, vara klassförälder. Alltså, det har adderats till så många dimensioner som gör att livets förutsättningar nu när man har ett... Ett arbete det ser inte ut som det gjorde tidigare. Nej. Och därför kan man liksom inte översätta den formen till Nej. det liv vi lever nu. Mm. Och här tror jag man liksom går snett lite grann. Inte för att man vill illa, men för att man inte riktigt förstår.
3: Man pratar lite olika språk. Man pratar mm. olika
1: språk, man möts inte i det. Man är inte medveten om de här frågorna på, på det sätt man skulle behöva vara, tror jag. Mm. Mm.
3: Men där, och där säger du att medvetenheten har ju verkligen ökat. Och du mm. pratar om ett paradigmskifte. Men många står fortfarande och trampar i det här... Vi vet vad, men, men ja. huret liksom. Så att, mm. äh, ja. Ja,
1: om jag ska vara väldigt generaliserad så skulle jag säga att det finns liksom en gruppering. Oftast då är det ju lite äldre och man då också kanske har lite högre position och därmed mer makt som inte förstår de här frågorna, som inte mm. kanske ens tycker att de är viktiga. Sen har vi nästa nivå som är småbarnsföräldrar i liksom 35-45 till års ålder som mm. kämpar med att förlita och gå ihop mm. som tycker att det här är jätteviktigt och som lever med väldigt stora värderingskrockar. Som gör att man går sönder av den anledningen. Att, man, liksom inte, att man, man vill en sak och man lever på ett annat sätt. Och mm. ser inte hur för att man, att man styrs av det här. Att leverera till systemet uppåt som går i en annan mm. riktning. Mm. Och sen har du nästa generation som då är ganska nyblivna i arbetslivet. Som protesterar mot det här. Mm. Som inte vill ha det i livet. Som byter jobb väldigt ofta. Eller så håller man inte i de här systemen. Och på olika sätt revolterar mot att det här livet känns inte attraktivt. Mm. Och då... det skapar ju väldigt mycket psykisk ohälsa och ja, annat. Ja. Här att man någonstans inte känner att man får ihop tillvaron.
3: Nej. Och då kommer vi nästan tillbaka till det här med att... Jag tror att vi alla kan skapa oss ett förhållningssätt till ordet hållbar. Att liksom, men om jag ska vara hållbar, mm. vad, vad behöver jag då? Eh, och det är liksom det som vi har mm. diskuterat idag. Så att, ja. Jag hittade ett tretal som jag tyckte om. Se vad du tycker om det, Fredrik. När du pratade om det här, vad, vad gör man i det gränslösa samhället? Det var ju där vi började... Och då tänkte jag, okej, okay, reflektion behövs ju för att man ska kunna se sig själv och sin roll i det här. Eh, och sen när man har reflekterat så behöver man struktur. För du pratar mycket om dygnet 24 timmar som inte har utökats de senaste hundra åren. Eh, och så behöver man support, mm. både hemma och på jobbet. Mm. Det mm, kanske man kan skicka med. Mm.
1: Mm.
0: Mm,
3: mm
1: så att det liksom inte blir ytterligare att det bara är upp till mig nu. Nej. Utan det är utmanande. Och det är viktigt att, att liksom trycka på att det är ett paradigmskifte. Mm. Och då förstår man, om man använder det ordet, att det är ingen mm. liten förändring. Nej. Utan vi håller på att gå in i liksom en ny tidsera egentligen. När vi behöver hitta helt nya förhållningssätt till ett gränslöst samhälle. Ett samhälle där vi använder oss av oss själva på ett annat sätt. Och vad betyder det för hur vi lägger upp vårt liv? Mm.
3: Mm. och även om vi är typ A-människor eller inte, mm. vi kan försöka vara lite ödmjuka och försöka att vi måste hjälpas åt med det, Just det mm.
1: precis. Mm. Mm. och inte tänka att det är fel att vara typ A-personlighet mm. det Nej. tycker jag är viktigt att skicka med ja. också så att man inte hamnar snett i den Nej, vi behöver det har funnits mångfalden. i alla tider det ja. kommer alltid att finnas precis som att halva befolkningen är ungefär är introvert och den andra extravert. så handlar det någonstans om att förstå hur fungerar jag och vad behöver jag för att jag ska fungera och vara hållbar
3: mm Mm, det kom sammanfattat bra. Ja. Mm. <laughs> tack för att du kom hit. Tack Fredrik. själv va? tack. Det var intressant att lyssna på Fredrik. Väldigt. Mm. prata med, ska jag väl säga. Mm. Han tog ju upp de här eh, nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket och just dem mm. kommer vi att prata ännu mer om nästa gång. Ja, men precis. För att för många så kanske de känns lite som en, en tyngd och det kan kännas lite som nya krav. Men, men Fredrik vänder ju det här till att faktiskt se det som ett Stöd och en möjlighet att fokusera på det här psykosociala arbetsmiljön och den här psykiska ohälsan som vi liksom pratar om på ett väldigt konkret sätt. Att det, som sagt, ett stöd i verksamheten och det är precis den infallsvinkeln vi vill ha nästa gång. ja Och så sa han också att, att det faktiskt kommer underifrån vilket jag inte hade en aning om. Det är intressant att veta. att Det är inte bara myndighetsdokumentation som så ramlar ner i huvudet på en. Och de börjar ju gälla den 31 mars. Mm. Så därför tycker vi att timingen blir ganska bra. Precis. Vi vet inte exakt vem eller vilka vi kommer att prata med. Mm. Men då vet ni temat. Vi vet temat, precis. Och eh, ni får gärna följa oss tills dess i våra sociala medier. Ni hittar oss på Facebook, Health for Wealth, LinkedIn, samma sak. Health for Wealth och på vår hemsida healthforwealth.se och vi vill rikta ett stort tack till Agda Media för den här produktionen mm. och tack för att ni lyssnade tack, hejdå, hejdå.